0: la
1: mañana de andalucía con jesús vigorra
0: estamos a 8 de abril hace tan solo dos días hoy sería el tercero desde que se abrió la campaña de la renta y con tal motivo eh, está con nosotros y hemos invitado a joaquín lópez flores es jefe regional de relaciones institucionales de la agencia tributaria en andalucía eh, Joaquín López flores buenos días buenos días y bienvenido qué valoración hace del de arranque de la campaña que llevamos tres días?
1: Pues la campaña de renta es una actuación clave dentro de, del programa de acciones que realiza la agencia a lo largo del año y se enmarca dentro de lo que es el plan estratégico que la agencia tiene marcado. ¿no? Eh, este año eh, lo que pretendemos con la campaña de renta es, por una parte, facilitar la confección de declaraciones eh, haciendo uso de, de todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y, además, anticipar ...la puesta a disposición de los contribuyentes... ...de toda la información que eh, disponemos en la agencia, ¿no? eh, Y ello con la idea de mm, transparentar y consolidar... ...el objetivo eh, fundamental de la agencia... ...que no es otro que la mejora del cumplimiento voluntario. Uh
0: -huh. Bueno... Mmm... En algo de lo que usted ha dicho, el arranque parece que fue, se habló, supongo que la medición sería eh, a nivel nacional de 500 declaraciones por minuto que se produjeron en las primeras horas o en la primera hora.
1: Efectivamente, hay una, una previsión eh, de presentación eh, bastante eh, importante de declaraciones. Eh, esta campaña tenemos para toda Andalucía un volumen total eh, estimado de unos 3.900.000 declaraciones a presentar. Esto supone un incremento en términos porcentuales respecto de lo que se presentara el año anterior, de un 2,3%. Uh -huh. De esas declaraciones, de esos 3.900.000 declarantes en Andalucía, eh, prácticamente eh, dos tercios se corresponden con declaraciones a devolver. Hablamos yeah. de 2.700.000 eh, declarantes. Sería 2.700.000 a devolver. A devolver. Eh, que esto importa eh, una suma total de 1.900 millones de euros en Andalucía. Uh -huh. Lo que nos da idea de cuál es la devolución media del contribuyente andaluz, en nuestro caso. ¿no? Eh, vienen a hacer unos 700 euros por término medio y declaración presentada a devolver.
0: De devolución media. Eh, ya leí también en la autoridad que era eh, de 10, 9 eh, personas, la hacían por internet, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, es una de, la, de, la, de las propuestas que hacemos este año eh, para la campaña de renta que eh, por una parte supone una intensificación en el uso de las nuevas tecnologías para poner a disposición de los contribuyentes todos los medios y toda la información que, eh, que tiene la agencia a disposición de, de, de esos contribuyentes. ¿no? Por ello, eh, bueno, pues esta, esta actuación de, de la campaña actual pues va a contar con como novedad mm, importante la puesta a disposición de lo que nosotros llamamos el informador de renta ...que es un conjunto de servicios de información y asistencia... ...para todos los contribuyentes que se encuentran eh, obligados... ...afectados por esta, por esta campaña... ...y eh, complementariamente vamos a establecer también... Eh, ...ponemos a disposición lo que llamamos... ...el informador de actividades económicas... ...que no es otra cosa que un conjunto de 800 preguntas... ...con sus correspondientes respuestas... ...son las preguntas más habituales, más frecuentes... ...que los contribuyentes tradicionalmente vienen haciendo... ...cuando realizan la campaña de renta... Este servicio que se pone a disposición de los contribuyentes va reforzado a su vez con un chat uh -huh. que va a permitir interactuar con nuestra Administración Digital Integral, de manera que si alguien no encontrar respuesta en ese catálogo de ya. preguntas y, y respuestas frecuentes, también se puede preguntar a través de ese chat a la Administración Digital Integral en un horario amplio, de 9 de la mañana a 19 horas, con, eh, ...con lo que entendemos que hay una posibilidad bastante grande... ...una gran facilidad para poder eh, completar esa, esa declaración. Bueno, ¿no?
0: ¿y cómo se entra para quienes nos estén escuchando... ...tanto al chat como a ese repertorio de, de preguntas que, usted, que ustedes tienen?
1: Bueno, eh, lo, que hacemos es este año, tiene? lo que hacemos este año es eh, complementar los servicios... ...tradicionalmente puestos a disposición de los contribuyentes que son la sede electrónica, la, eh, la aplicación móvil de este año, con, otra, con otro servicio que, que, luego comentaremos, si le parece, que es el del servicio de le llamamos, ¿no? un servicio telefónico. El servicio de él, telefónico que permite que los contribuyentes puedan, eh, de forma personalizada, acceder telefónicamente a un, a un funcionario que le va a facilitar la complementación de la declaración de la renta. Este servicio se va a poder solicitar a partir del 3 de mayo y eh, complementa, como digo, los servicios existentes tanto por internet, de presencial, presencialmente e incluso la, la utilización de la aplicación móvil. Para hacer uso de este servicio, la agencia pone a disposición de todos los contribuyentes dos teléfonos. Sí. El 91-53-57-32-6, durante 24 horas al día, o el 91 55
0: 30 071 ...de nueve a 19 horas. Pero este sería para solicitar eh, ese servicio de le llamamos... Eh, ...que le llaman después al contribuyente. Este es
1: un servicio que ponemos a disposición de todos los contribuyentes... ...que permite una atención personalizada... ...y que evita el desplazamiento de ya. los contribuyentes a nuestras oficinas.
0: Pero a partir del 3 de mayo.
1: Este es a partir del 3 de mayo. Bueno. Ahora mismo ya el contribuyente tiene a su disposición... ...lo que llamamos la aplicación móvil. La aplicación móvil es una... ...forma de relación con la agencia tributaria, que este año se hace más fluida y se hace más cómoda... ...y eh, que permite que se descargue en cualquier dispositivo móvil, teléfono o tableta... Eh, ...todos los servicios vinculados a la campaña de renta. De manera que con un solo clic el contribuyente, el contribuyente es sencillo... Sí. ...que tiene todos sus datos, todos sus datos fiscales y, y toda la información necesaria puede eh, presentar la declaración eh, desde el pasado día 6. Eh, uh -huh. De hecho, ya se han presentado eh, declaraciones por este sistema y está previsto que en torno a un millón de andaluces puedan hacer uso de este servicio que consiste en presentar la declaración simplemente confirmando a través de la aplicación móvil la declaración de renta.
0: O sea, confirmar el borrador.
1: Confirmar el borrador, efectivamente, pero eh, este año con una mayor fluidez y con unas mayores posibilidades entre las que yo destacaría la posibilidad de eh, hacer uso de esa aplicación móvil para todos los miembros de la unidad familiar. O sea, hasta un máximo de cuatro personas pueden incluirse con la misma aplicación, con el mismo teléfono móvil sí. y se puede elegir la opción más favorable, individual o conjunta y también la aplicación móvil permite... ...pues eh, fraccionar el pago del ingreso en su caso... ...o
0: bien solicitar la devolución. ¿El borrador ya da cuenta de todas las deducciones posibles?
1: No, eso es un tema... ...es importante es importante destacar esa, esa cuestión... ...porque el borrador contiene la información... ...que la agencia tributaria dispone del contribuyente... ¿no? ...por lo tanto, el borrador contiene todos los datos fiscales... ...y eh, además hay información que no está en poder... ...de la agencia tributaria... Por ejemplo, las cuotas sindicales o, por ejemplo, información que llegue después de eh, del volcado de datos. Por lo tanto, es necesario eh, repasar todos esos datos, modificar los que el contribuyente crea necesarios y añadir aquellos otros que eh, la agencia no comunica. Uh -huh. Por ejemplo, pues alguna renta del exterior o, por ejemplo, algún dato, de como le digo, de cuotas sindicales o alguna información que, por razón de su actualización, ...no esté todavía volcada. Bueno,
0: pero ustedes tienen muchísima información, ¿eh? Es <risa> cada vez más, más completa y más precisa de, de todos los contribuyentes. Repasamos ahora las novedades, pero desde eh, el aspecto de principales gastos deducibles... ...¿le parece, eh, por ejemplo, los planes de pensiones han, eh, ya no pueden eh, descontar tanto, ¿no? En beneficio de los planes, eh, de, los planes de empleo efectivamente ejemplo,
1: hay, hay algunos cambios que inciden sobre la propia, el propio programa de declaración donde eh, para atender esas modificaciones normativas ha sido necesario pues eh, lógicamente modificar eh, las casillas del modelo para recoger esa información ¿no? así sucede con los gastos deducibles de capital inmobiliario, que eh, prevé la rebaja del alquiler para aquellos supuestos de empresarios de Oreca, de hoteles, restaurantes y cafeterías, para los meses de enero y febrero y marzo del año 21, que como consecuencia de la pandemia pues, hayan tenido esas dificultades. Así sucede también con la posibilidad prevista este año para repartir en cuatro partes las ganancias patrimoniales derivadas de eh, subvenciones y ayudas públicas, o como novedad también este año quizás sea interesante destacar el encasillado nuevo previsto para las operaciones relativas a monedas virtuales sí. eh, y eh, también hay una novedad interesante que es la posibilidad de recoger en el modelo las deducciones correspondientes a mejoras de eficiencia energética sí. eh, por último pues en relación con lo que usted comentaba al principio efectivamente los planes de pensiones tienen una reducción en cuanto al importe máximo a deducir de 8.000 a 2.000 euros, y eh, también como novedad normativa podríamos destacar que los rendimientos de capital mobiliario por encima de 200.000 euros eh, tributan al 26%, o bien que la base imponible general del impuesto, por encima de los 300.000 euros, eh, pues van a tributar a un tipo estatal del 24,5, lo que viene a m, suponer que conjuntamente con el tipo autonómico hablemos de un tipo máximo del 48,2% en Andalucía, para rentas superiores a ese importe a de mil euros. Uh -huh. eh,
0: lo, en cuanto a las la mejoras por las deducciones o deducciones por el, el tema de energía, de ahorro energético, ahí eso es una novedad también importante, ¿no? eh, Vamos a recordar hasta cuánto se puede eh, deducir por la eficiencia energética.
1: Bueno, eh, como le decía, pues, eh, efectivamente hay eh, tres deducciones interesantes eh, que están relacionadas con la mejora de la eficiencia energética. En primer lugar, hay una de, del 20% en aquellas eh, modificaciones o u obras en materia de calefacción o sistemas de refrigeración ...que eh, no superen una base de inversión de 5.000 euros, o sea, es deducible hasta un 20%. En segundo lugar, un 40% de aquellas obras que supongan una reducción del consumo en energías primarias no renovables... ...con un máximo de 7.500 euros de inversión. Y por último, también hay previsto una, una deducción del 60% del importe de las obras que eh, se hagan en materia de rehabilitación energética con los requisitos y condiciones que establece la normativa, con un máximo, en este caso, de 5.000 euros.
0: Los ertes que eso es otra cosa que ustedes vienen anunciándolo eh, y advirtiéndolo, lo que se ha cobrado mmm, por los ertes eh, debe eh, fijarse como nómina, ¿no? como un ingreso por nómina, ¿es así?
1: Eh, sí, los ertes son una renta uh, del trabajo sujeta y no exenta y que por lo tanto ha de declararse, así eh, fue ya en la campaña anterior y lo que sí habría que insistir o recordar es que eh, cualquier modificación que el contribuyente observe en sus datos fiscales recibidos, porque esto es un dato que la agencia transparenta, comunica a través de los sí. datos fiscales, tiene que ser objeto de, de revisión, como hemos comentado al principio y... Eh, modificación en su caso, por parte del contribuyente, bien acudiendo a una declaración complementaria o bien rectificando el dato que la agencia tributaria facilita en el concepto ERTE. Y sí, efectivamente, es una renta, eh, ya le digo, sujeta y no exenta, por lo tanto, se declara como una renta del trabajo. Sí.
0: Otro. otro asunto. Bueno, nos hablaba de. o hablábamos al principio de la. Sí, de la importancia que tiene. Eh, o, o cómo había. la gente había empezado a presentar con gran velocidad las declaraciones de renta. ¿Cuándo se empieza a devolver? Bueno, las
1: declaraciones se pudieron presentar eh, por primera vez anteayer. anteayer el día 6 de abril, se pudieron presentar las declaraciones sí. por internet, mediante el sistema de eh, único clic, como comentábamos al principio, y la primera emisión de devoluciones precisamente empieza hoy, hoy día 8. Hoy empiezan las devoluciones. O sea, hoy habrá contribuyentes que van a recibir su devolución eh, por la campaña de renta de 2021 por primera vez.
0: Bueno, avisos que usted quiera hacer, porque estamos hablando, bueno, espigando un poco a, a tenor de, de las muchas Ya dice usted que hay 800 preguntas, estaríamos aquí todo el programa haciendo preguntas Pero avisos que usted crea eh, convenientes hacer a estas alturas, estamos en el bueno, tercer día de renta
1: me, eh, eh, tendría que, tendríamos que comentar en primer lugar, bueno, antes de esto quizá eh, La importante colaboración que presta también la comunidad autónoma en la campaña de renta como viene siendo habitual. ¿no? Eh, y eh, en esta campaña de renta, como comentábamos también al principio, pues una de las medidas que está impulsando la agencia tributaria es la puesta a disposición de los contribuyentes de avisos. ¿Qué entendemos por avisos? Los avisos son mensajes que aparecen en las declaraciones de renta eh, ...algunas veces producto de, del uso de técnicas de inteligencia artificial... Sí. ...y otra pues simplemente de información de que dispone la agencia... ...para comunicar o anticipar al contribuyente... ...que eh, actúe conforme a, a lo que ahí se le está avisando... ...para evitar errores y posibles comprobaciones ulteriores... ...por parte sí. de la agencia tributaria. Fundamentalmente este año tenemos que destacar tres tipos de avisos... Uh -huh. eh, ...por lo novedoso y por la importancia de su generalización que yo diría, o yo destacaría en primer lugar, los relativos a monedas virtuales. Sí. Eh, la agencia ha lanzado 233.000 avisos a poseedores de este tipo de instrumentos financieros, eh, que son objeto también de declaración, las ganancias patrimoniales producidas ya. por la venta de la transmisión de monedas virtuales también eh, han de declararse y esta es una información que se avisa al contribuyente que tenemos información y que, y que conviene y que declararlo. De en segundo lugar, las rentas del exterior, las rentas del exterior que eh, la agencia eh, tiene acceso a esa información en virtud de las directivas de administración eh, de la Unión Europea, eh, son básicamente rentas de capital eh, mobiliario y, en virtud de esa cooperación, la agencia va a enviar 850.000 avisos a todos los contribuyentes que tienen rentas en el exterior y que eh, tienen la obligación de declarar esa renta de capital mobiliario. Y, por último, una tercera categoría también de avisos que yo destacaría sería la relativa. A, ...al alquiler, ¿no? A aquellas personas que tienen inmuebles en alquiler... Sí. ...y que la agencia tiene esa información, tiene los datos del inmueble... ...y eh, lógicamente eh, recomendamos su declaración... ...a efecto de evitar posibles eh, faltas de, de datos en el futuro, ¿no? Como le digo, esta es una estrategia que la agencia eh, lleva... ...ha iniciado de hace algún tiempo... Eh, ...y que no tiene más objeto que transparentar... ...toda la información de, que la agencia eh, tiene para facilitar de esta manera la, la confección de la declaración y evitar ningún problema a los lo, contribuyentes. Evitar
0: luego sustos. Efectivamente. Y, ¿Y esta es la primera vez que hacen ustedes el lanzamiento de estos avisos?
1: El año pasado se inició se inició eh, esto esta, esta actuación de, de emitir aviso y este año lo que se hace es ampliar el número de contribuyentes que son objeto de aviso y la categoría de esos avisos, ¿no?
0: Entonces, le, le lanzan, igual que nos saltan los anuncios en Internet, le llega el aviso a, al contribuyente, ojo, que sabemos de ti esto, o claro, revisa claro. O, la o, criptomoneda o, o, o la renta que te llega del exterior, tenemos, tenemos, o los inmuebles.
1: Tenemos el conocimiento de que, en años anteriores, los contribuyentes que están en ese perfil, pues, eh, con bastante alta probabilidad eh, han tenido un déficit en la declaración, un error, y lo sí. que hacemos es advertirles que ese error se viene produciendo habitualmente en ese tipo de contribuyentes, para que no se repitan.
0: bueno Esto es algo muy básico, pero yo creo que podríamos recordarlo aprovechando la visita que usted nos hace y a las alturas que estamos de la declaración, que es empezando las declaraciones de la renta. ¿Quiénes tienen la obligación de declarar?
1: Bueno, pues ahí, ahí ha habido pocos cambios. En principio no están obligados a declarar a aquellos contribuyentes que obtengan rendimientos del trabajo por debajo de 22.000 euros, salvo que eh, esos rendimientos los perciban procedentes de dos o más perceptores. En este caso, la cifra se reduce a 14.000 euros. Y, a su vez, eh, los rendimientos de capital mobiliario o ganancias patrimoniales que no estén sujetas a retención no superen los 1.600 euros. Eh, y sí que hay que recordar en esta materia la obligación que tienen de declarar los perceptores, los posibles perceptores del ingreso mínimo vital. ¿eh? Son rentas exentas, pero eh, sí que tienen la obligación de presentar la declaración los perceptores, por la parte sí. que les corresponda a cada uno de ellos, de esas rentas que en principio se califican como exentas, pero que si superan el conjunto de las rentas de eh, los que sean perceptores de renta de, por exclusión social, y superen 1,5 veces el Ipren, el índice de, de, de rentas múltiples que eh, eh, actualmente está en 11.862 euros. Todos sí. los que superen ese importe a sí. partir de ese, de, esa, de ese exceso sí que tienen obligación de presentar la declaración y además eh, declarar esas rentas.
0: Ya. Por encima de 11.000 ha dicho. 11.862 11. euros. Eh. Se potencian, le preguntaba antes, eh, se potencian también los planes de empleo, no los llamados planes de empleo, la, las eh, que vienen a ser los planes, tengo entendido yo, los planes de pensiones eh, pactados entre la empresa y el trabajador.
1: Bueno, sí, efectivamente hay algunos cambios en, 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 en los Usted limites. me hablaba de,
0: de, de cómo se han reducido las deducciones por planes de pensiones, que ha sido de 8.000 a 2.000, pero en cambio se están potenciando los planes de empleo, ¿no?
1: Sí, ahí hay una, una modificación al alza de unos 1.500 euros aproximadamente, donde eh, se potencia por una parte, eh, un poco, la eh, se incentiva... Eh, la producción o la aportación por parte de las empresas a esos fondos de empleo, que ya digo que con carácter general, eh, la parte que aporten los oh, trabajadores se reduce de 8.000 a 2.000. En el caso de empresarios, pues se sube o se amplía ese, ese rango un poco.
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues no sé si algo más quiere usted que repasemos, que encuentre de utilidad para los oyentes contribuyentes que nos estén escuchando.
1: Bueno, pues simplemente yo, el mensaje final sería un poco eh, la puesta a disposición de esos servicios que, que la agencia este año ha impulsado para conseguir una mayor fluidez en el uso de, la, de esas dos herramientas básicas, que por una parte son el plan Le Llamamos, ...con el que pensamos que se va a atender un, un número importante de, de contribuyentes en Andalucía... ...y eh, la mayor eh, facilidad que vamos a tener en el uso de la aplicación móvil. Eh, destacar que deben ser objeto de revisión todos los datos personales y económicos... ...que figuran en el borrador por parte de los contribuyentes... ...que han de modificarse aquellos que se consideren necesarios... ...incluir los que no estén, por ejemplo, los que comentábamos anteriormente... ...de las cuotas sindicales y también las deducciones autonómicas... Uh -huh. ...que esas no están en los datos fiscales, las deducciones que... Eh, ...la comunidad autónoma de Andalucía tiene eh, la facultad de establecer... ...que básicamente hacen referencia a deducciones de, de, de tipo familiar... Eh, ...vinculadas a las situaciones de discapacidad, a la vivienda a la adquisición de acciones para mm, la creación de empresas o la ampliación del capital de empresas existentes y, por último, a la defensa jurídica en el caso de trabajadores. Este conjunto de datos económicos han de ser objeto de incorporación, en su caso, a las declaraciones. Mm. Y una vez hechas estas comprobaciones, bueno, pues eh, ya esa declaración se puede confirmar Bien por la aplicación móvil o bien por cualquier dispositivo informático compatible. Mm. O sea, el sistema que eh, planteamos supone que eh, la declaración se inicia en un, eh, en un equipo informático, que puede ser eh, un ordenador, puede ser una tablet, puede ser un teléfono, y se termina en otro diferente, siguiendo en la última actuación que se dejó pendiente de confirmar.
0: Ajá. Pues nada, eh, Joaquín López Flores, jefe regional de Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria en Andalucía. Gracias por la visita, por venir aquí a, a contarnos estos eh, particulares, pormenores de la declaración de la renta. La campaña acaba de comenzar, ya nos ha dicho usted que serán 3.900.000 los contribuyentes en Andalucía, que 2.700.000 le saldrá a devolver y que será en total unos 1.900 millones de, de euros los que se devuelvan.
1: Eso es lo que tenemos previsto, sí.
0: Una, una curiosidad, y la, en declaraciones, no sé si tiene ese dato, ¿cuántas de esas declaraciones eh, marcan la casilla de la Iglesia?
1: Ese dato no lo tengo. ahora. No lo mismo
0: tiene, disponible. bueno, pero ya... Habrá claro. que esperar a que la <risa> campaña no, va a No, hacer... yo me refería por si había de, del año anterior. Sí, pero no le puedo dar ese dato ahora mismo. No, no bueno, lo tengo, no lo tengo en, o, en otro momento, en cualquier caso, tenemos comunicación, en otro momento nos puede dar, a, a, además, cuando vaya avanzando la campaña. Eh, podremos. Era por saber también. Me acordaba porque ha salido un informe de cómo, no sé si usted lo ha leído, un informe salió ayer, de cómo en el, los años COVID no sé cómo lo han hecho, ha bajado eh, el, el catolicismo, o, o, y, y, digo, y a ver qué perspectiva para tenerlo como referente también eh, con respecto a la declaración de la renta, que es cuando los católicos pues contribuyen y marcan su casilla. Lo dicho, gracias por la visita Muchas y que tenga un buen fin de semana, que es lo más inmediato que tenemos, y si tiene vacaciones en Semana Santa, pues también.
1: Igualmente para todos los andaluces